0: Marie, ich hatte mal wieder so einen Gedanken. Ich bin sehr gespannt, was der Gedanke war oder ist. Und zwar, warum heißt Feuerzeug Feuerzeug und nicht einfach Phönix aus der Tasche? Mhm. Ach, Papa la Papp. <lacht> sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa La für euch am Mikrofon, eure Sumpf das des Vertrauens mir
1: gegenüber sitzt. <lacht> Goldmarie. Marie. Und ich bin Juli Muli, super cooli. Ja, ich muss sagen, bei diesen Sprüchen, wo du mal fragst, warum heißt das nicht, kann ich das nicht so witzig finden, weil ich das dann wirklich interessant finde, warum das nicht so heißt.
0: Ja, aber es ist ja muss ja nicht immer ein Witz sein, sondern kann ja auch mal so eine kleine Anregung sein. Finde ich gut. Ich muss eine Kerze anmachen, kann ich bitte den Phönix aus der Tasche? Ja. Kann man, kann man machen, oder? Ja, voll.
1: Du, du klingst ein bisschen belegt. Ja, ich glaube, dass ähm, das Wochenende meine Stimmbänder extrem strapaziert hat. Also mhm. ich habe eine Stimme, die ist sehr rau <lacht> gerade. Äh, alles andere ist noch in Ordnung. Fingers crossed, I don't know. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wäre jetzt ja auch nicht überraschend, wenn äh, ich krank werden würde.
0: Ja. Irgendwie schon, weil die Zahlen wieder steigen und weil du natürlich auch nicht so besonders viel anhattest, ne? hast ja. du ja selber
1: gesagt. Ich glaube, das Problem, was vor, also gehen wir mal davon aus, also entweder Corona, wollen wir gar nicht drüber reden, das kann natürlich passieren und auch alles andere an Erkältung, Grippe, keine Ahnung, Mandelentzündung kann auch durchaus alles passieren, gerade weil ich habe ultra viel geschwitzt, das war super heiß mhm. und dann immer in diesen komplett nass geschwitzten Klamotten aus so einem, also wieder raus und dann war es wieder kühl und so, also es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwas mitnehmen würde von dem Wochenende.
0: Aber ich finde so eine, so eine erkältete, nasale Stimme, finde ich irgendwie übelst hot.
1: Naja, bis jetzt. ist es Also ehrlich gesagt fühlt es sich jetzt gerade nur an, nach mein, meine Stimmbänder sind ein bisschen strapaziert. Ja, das,
0: das verstehe ich auch nicht. Ne? Du hast so eine laute, klangvolle Stimme... Aber wenn du schreist, das ist so das Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Deine Stimme bricht dann ja auch immer weg. Mhm. Wenn du die Hunde
1: rufst oder so, muss ich immer richtig lachen. Ich habe halt wirklich keine Gesangsstimme oder Schreistimme. Es gibt so ein paar Videos, die ich vom Wochenende gemacht habe. Ey, kann die nicht mit O-Ton hochladen. Da flattern euch die, die Ohren Aber weg. Aber einmal müsstest du es aus Franz schon hochladen. Ja, vielleicht mache ich das. Also das hört sich wirklich, ich, had, also ich dachte so, boah, ich habe voll das coole Video gemacht und habe es mir angeschaut jetzt und dachte so... Ja, hätte ich mal vielleicht nicht mitgeschrien. Das war irgendwie nicht so klug. Okay, wollen wir mit den Fragen starten? Oh ja, bitte.
0: Was war dein erster Eindruck vom CSD Köln? Safe Space. Mhm. Okay. Und deiner? Ähm, auch, aber ähm, ich bin ja introvertiert und zwei Tage Party plus Parade war natürlich ein bisschen viel. Und am Sonntag, ich war einfach so im... Eimer, ich wollte es extra nicht Arsch sagen, weil ich mhm. ja eine eloquente Person bin, dass ich, weißt du, was ich gefrühstückt habe am Sonntag? Nein. Also ich bin aufgestanden und habe mir direkt anderthalb Liter, ach anderthalb 0,5 Liter Monster Energy reingepfiffen.
1: Wow. <lacht> also eine das ganze ist Dose krass. Einfach.
0: Und ich war trotzdem nicht wach. Und ich habe dann in den Spiegel geguckt auf der Arbeit, weil ähm, wir sind bei der Arbeit mitgelaufen, und mein rechtes Auge war einfach kom komplett
1: angeschwollen. Oh Gott. Einfach so ein richtiges dickes Kletschauge von wenig Schlaf, obwohl du ja noch relativ viel Schlaf hattest.
0: Ich hatte relativ viel Schlaf, aber mich laugt ja solche soziale Interaktion immer so ein bisschen anders aus. Ja. Also das was andere, wie sich andere ausgelaugt fühlen vom Alkohol, fühle ich mich dann, ich habe dann so eine Sozialkarte. Ja, okay, ähm, Cool, dass du es als Safe Space empfindest. Ich, ich würde schön. auch gerne gleich noch
1: drüber sprechen ein bisschen.
0: Möchtest du jetzt schon weiter drauf eingehen? Nee, mach erstmal die Fragen weiter. Okay, und dann nochmal Bezugnahme auf die letzte Folge. Also ja. nicht die Princess Charming Folge, sondern einfach so. Und du warst ja dann zum Ende hin oder inmitten mit, der Folge ein
1: bisschen wütend. Wie begegnest du wütenden Menschen? die meine Wut teilen oder die eine andere Wut haben, die ich nicht nachvollziehen kann? Die eine Wut haben, die du nicht nachvollziehen kannst. Also ich frage meist, also wenn es jetzt, also da ich ja immer bei Themen, wenn jemand diskriminiert wird oder gesellschaftlichen Problematiken immer sehr wütend werde, habe ich gerade überlegt, warum könnten andere Menschen wütend sein? Und ganz oft sind ja Menschen nicht wütend wegen der Sache, sondern wegen was Tiefer sitzen. Und deswegen frage ich, glaube ich, ganz oft, hey, was glaubst du, wo kommt die Wut her? So, oder warum mache ich das jetzt denn wütend? Um also, das dass halt du dann, dann versuchst, dass
0: die Person das Verhalten eventuell reflektiert? Genau.
1: Hm. Um dann selber rauszufinden, wo kommt die Wut her und wie gehe ich jetzt damit um?
0: Okay. Und meinst du auch, die Person kann dann besser damit umgehen?
1: Ich weiß nicht, aber ich bin halt nicht so gut da drin in ähm, Wut, also mitgehen bei Wut, die ich nicht fühle.
0: Ja, ich hatte auch so eine so eine Situation mit einer Person, da kannst du auch gerne mal sagen, was du dazu findest oder wie du das wie du das siehst und wie ich mit der Situation umgegangen bin. Und zwar hat eine Person gesagt, mein Handy ist behindert oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Warte, dann habe ich gesagt, ähm, das sagt man nicht mehr und das soll man das was heißt nicht mehr, das sollte man eigentlich nie sagen. Und das sollte man auch nicht so als flapsige Beleidigung ähm, nehmen, weil es ist keine Beleidigung. Ja. Und dann haben Leute gesagt, so, ey, Juli, bring mal einen Flirtspruch, ist immer voll lustig. Und dann habe ich zu einer Person gesagt, ähm, aus welcher Stadt kommst du eigentlich? Und sie so, aus Mülheim. dann habe ich gesagt, gibt es eigentlich noch andere Sehenswürdigkeiten außer dir?
1: Hast du von Anastasia geklaut? <lacht> Eventuell. Man
0: lernt ja, ne? Man ja, lernt ja, ja. Und daraufhin kam dann die Person zu mir und meinte... Ähm, warum darf ich nicht äh, behindert sagen? Du hast ja jetzt zum Beispiel auch die Stadt Mülheim niedergemacht und hast äh, da die Menschen beleidigt. Und daraufhin habe ich halt gesagt, dass äh, behinderte Menschen, darf man das noch sagen, oder sagt man benachteiligt? Ich weiß auch nicht, das, find, das gefällt mir auch nicht so. Ich weiß gerade
1: leider nicht, was die politisch korrekte Formulierung dafür ist.
0: Ich habe halt gesagt, das ist eine marginalisierte Gruppe und die wird eh schon diskriminiert. Ja. Und dadurch, dass du das Schimpfwort benutzt,
1: oder als Schimpfwort benutzt. Oder
0: als genau, ja, genau als Schimpfwort benutzt diskriminierst du halt noch zusätzlich. Und dann hat das hat die Person überhaupt gar nicht eingesehen und meinte so ja, aber du diskriminierst ja jetzt auch die Stadt Mülheim und alle Menschen, die darin wohnen. Und Ich habe gesagt ja, es geht aber auch um Machtverhältnisse, ja, dass eine gesunde Person in Anführungsstrichen ähm, das als Schimpfwort benutzt und, und, und sich gar nicht darüber bewusst ist. Ich glaube, dass ich gesagt habe, gibt es auch noch andere Sehenswürdigkeiten außer dir, ist jetzt nicht unbedingt was, was jetzt irgendwie Mülheim als Beleidigung sieht, weil es ist ja auch eher ein Kompliment. Und ich habe halt gesagt, ich glaube, du kommst einfach nur nicht darauf klar gerade, dass ich ähm, dich korrigiert habe und du suchst gerade zwanghaft einen Grund, um meine, meine konstruktive Kritik nicht anzunehmen. Mhm. Und die Person hat nicht aufgehört zu diskutieren. Ich habe gesagt, hey, vielleicht machen wir das, reden wir nochmal darüber, wenn du nüchtern bist. Aber für mich ist diese Diskussion jetzt beendet. damit bin ich aufgestanden, in die Küche gegangen. Und da kamen ja auch zwei Leute hinterher. Eine Person ist auch noch mit eingeschritten und hat mir quasi den Rücken gestärkt, was ich auch sehr, sehr nett fand. Und einer hat gesagt, ich musste gehen, sonst wäre ich ausgerastet. Und ich habe gesagt, same. Weil ich kann damit nicht umgehen. Wenn ich sage so, hey, das sagt man nicht mehr aus diesen und diesen Gründen, die für mich absolut plausibel und nachvollziehbar sind und jemand es einfach absolut nicht einsehen will. Ja. Und wie wärst du damit umgegangen? Genauso. Genauso, okay.
1: Also wahrscheinlich hätte ich die Diskussion nicht ganz so konstruktiv geführt am Ende wie du. Mhm. Und ich wäre nicht aufgestanden gegangen, ich wäre halt ausgerastet höchstwahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde das, was du, also ich finde, man kann überhaupt gar nicht diese beiden Aussagen miteinander vergleichen, das ist komplett bescheuert. Mhm. Aber ich finde es mega gut, dass du das angesprochen hast. Ja. Das hättest du noch vor einem Jahr nicht gemacht, glaube ich.
0: Kann sein, ja. Aber ich weil ich auch gut. vielleicht das Wissen darüber nicht gehabt hätte. Ja. Okay, und jetzt nochmal eine, eine Frage, um die Sache nochmal aus, also um alles nochmal ein bisschen aufzulockern. Wenn wir beide einfach ein Wochenende nur für uns hätten, ohne Verpflichtungen und ohne irgendwas, wie würdest du es verbringen?
1: Ich, also mir, ich würde irgendwo hinfahren mit dir und den Hunden. Und mir wäre quasi egal wohin, einfach nur woanders hin. Also eine Natur wäre halt cool. Und ich weiß, dass du aber das Meer ja so sehr liebst. Und wenn ich die komplette Wahl hätte, würde ich, glaube ich, ein Ferienhaus am Strand, was aber so freistehend ist, nicht in so einer Bungalow-Anlage oder so. Mhm. Kann auch so ein Wohnwagen sein oder so. Also es gibt ja auch so Tiny Houses, so mhm. Wohnwagen oder so. Das finde ich mega schön. Oder am See.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Das
1: finde ich Ja, mit so einem Steg oder so. Das wäre richtig cool. Strand ist halt immer noch so, da hast du halt dann ganz viele Menschen wahrscheinlich tagsüber auch. Jetzt ja, bei dem Wetter. Aber die
0: Hunde sind ja auch voll gerne am Strand.
1: Ja, ja.
0: Trudi liebt Sand.
1: Ja, das stimmt. Also das, das fand ich, glaube ich, ganz cool. Mhm. Das können wir gerne mal machen im Oktober. Da hast du, glaube ich, nochmal ein paar Tage Urlaub, ne?
0: Ja, lass mal machen. Okay. Und du? Ich hatte da sofort irgendwie Kopenhagen im Kopf. Ich habe Kopenhagen ganz, Kopenhagen, Warum ich so komisch? Ich in Kopenhagen. Ähm, da würde ich gerne mal irgendwie hin. Und ich glaube auch, dass die Hunde da ähm, auf ihre Kosten kommen würden. Also ich würde, glaube ich, so einen kleinen Städtetrip machen mit einer Übernachtung.
1: Ich habe leider überhaupt gar kein Bild gerade dazu im Kopf, aber wir können das gerne recherchieren.
0: Ja, können wir gut. gerne machen. Okay, dann jetzt zum Thema. Wir wollten den CSD-Revue passieren lassen. Was ist uns passiert? Wer hat uns angesprochen?
1: Bevor wir jetzt so richtig in, das, ähm, in den wichtigen Part vom CSD einsteigen, würde ich gerne meine Tollbrettigkeit der Woche nämlich noch dazu sagen. Die habe ich gerade rausgefunden, die ist offensichtlich beim CSD passiert. Ich habe nämlich ein ähm, neues Handy bekommen, also über meinen Vertrag und habe natürlich, klug wie ich bin, einen Tag oder zwei Tage vor dem CSD noch ein Panzerglas drauf gemacht hinten.
0: Das Auf war sehr Kamera.
1: gut, weil das Panzerglas ist nämlich komplett gesprungen.
0: Zeig mal. Ist <lacht> das Handy irgendwie runtergefallen?
1: Nee, ich glaube, ähm, das war, als wir auf dem Truck waren und getanzt haben. Das ist, glaube ich, gegen den, diesen, wie heißt das denn? Diese Stäbe.
0: Diese Handgriffe, um Treppen hochzukommen. Ja, ja. genau, irgendwie ha sowas. Wie heißt das denn? Ich weiß auch gerade nicht. <lacht> Geländer? Ich, sagen, ich bin auch völlig geredert irgendwie, weil wir waren Freitag, äh, sind wir nach Köln gefahren, waren dann auf der Disco Babes. Nee, auf der Kisses. Auf der, auf der Erst Kisses. Erst an der Boys Bar, dann auf der auf Kisses. Der Boys, äh, und dann, ich war, ich habe lange durchgehalten, ich habe bis drei Uhr durchgehalten, aber ich mochte die Musik auch sehr gerne, die draußen war.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann samstags sind wir dann, was haben wir samstag wir haben gefrühstückt und sind da, ach, wir sind zum Dyke-March.
1: Oh ja, da wollte ich gerne was zu sagen und mhm. zwar, also erstmal für mich ist der CSD natürlich auch Spaß, Leute sehen, sich connecten, das ist mega cool, aber in erster Linie ist für mich der CSD einfach eine Demonstration. Deswegen aber war es ja auch nicht immer. Für uns Genau, auch, ne? ja, man früher war das überhaupt Folgen nicht ja. so. Also ich kann auch
0: gar nicht mehr nachvollziehen, was wir früher erzählt haben. Ey.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich aber daran denke, dass ich so meine ersten CSDs, da war ich glaube ich so 15, 16, 17. Ja, ehrlich gesagt, ich bin da hingefahren, hatte den Rucksack voll Alkohol und ich war halt auch nie auf einer Parade. Also sorry, ich möchte gar nicht mehr Parade sagen, weil es ist eine Demonstration. Ich war mhm. noch nie, also vorher quasi, früher, nie auf einer Demo. Ich bin immer nur hingefahren, um zu saufen. So. Ja,
0: und um Leute zu treffen. Ja, genau. Mit denen man sich dann meistens wahrscheinlich im Internet connected hat, ne?
1: Ja, voll. Wir hatten immer so ähm, CT-Treffen, hieß das bei uns früher. Chat-Treffen. 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 Chat -treffen.
0: Ich hatte sowas nicht, ich habe da nicht dran teilgenommen.
1: Ich war auf sehr vielen CSDs, weil wir dieses NRW-Ticket hatten immer. Mhm. Das war sehr krass, aber so Revue passieren ist es halt nicht mehr das, was ich jetzt damit verbinden möchte. Mhm. Das ist schon. Jetzt eine ganz andere Sichtweise, die ich darauf habe und auch als wir den Podcast gestartet haben.
0: Ja, voll. So. Aber das zeigt ja auch, dass man sich mit dem Alter weiterentwickelt und ich, fas ich bin fasziniert von Jugendlichen, die einfach schon so eine krasse Weitsicht haben. Ich habe das Gefühl, die Generationen unter uns, die sind ja nochmal viel offener und ähm, einige, die selber mhm. zur Community gehören. Das finde ich richtig toll.
1: Ja, voll. Der Dyke -March, ja, der war am Samstag mhm. und da sind wir auch mitgelaufen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es den Dyke-March überhaupt gibt. Also das ist auch eine sehr wichtige Veranstaltung. Also ich finde es total gut. Und ähm, da haben wir, glaube ich, die einzige Art von negativen Sachen mitbekommen, oder? Ja,
0: also ich fand es erstmal richtig geil. Also da gab es so eine Truppe, die hat getrommelt und die hat richtig Stimmung gemacht. Und als wir in so einem Tunnel waren, boah, die Leute sind einfach eskaliert und haben das Leben gefeiert. Und ähm, ich habe mich gesehen, ich habe, quasi wahrgenommen, wie ich da mitgelaufen bin und ein richtig breites Grinsen im Gesicht ja. hatte.
1: Soll ich noch kurz einmal erklären, was der Dyke March ist, damit das, also die Leute, die es vielleicht nicht wissen.
0: Ja, total gerne.
1: Also ursprünglich ist das ein ähm, Protestmarsch ähm, für lesbische Sichtbarkeit quasi. Es ist tatsächlich so ein bisschen im Ursprung her auch wie die Pride-Demo so funktioniert und es geht da halt auch um Rechte und, aber der Hauptzweck ist so ein bisschen der Aktivismus innerhalb der Lesben. Also es ist sehr sehr lastig sage ich mal. Mhm. Und natürlich bedeutet das auch, dass dort auch Menschen am Rand standen, die da eine ganz andere Sichtweise haben als wir. Ja. Also es gab
0: Diskriminierung, Diskriminierung. innerhalb der Community. Und das genau. fand ich eigentlich
1: schon fast am schlimmsten. Wir hatten halt so an einigen Stellen so ein bisschen so eine Turf-Bubble, die ihre Plakate daneben gehalten hat und so. Und dann gab es noch so ein paar... Aber ich wusste gar nicht, dass so Turfs auch eine Flagge haben. Nee, ich glaube, das haben die auch alles selber gedruckt. So, ich weiß nicht so wow, genau. Wow,
0: ganz stark von euch.
1: Aber war schon also war schon organisiert. War jetzt nicht so ein Pappschild. Also was also wir hatten was voll geiles, wenn ich super finde. Sondern es war schon wirklich viele, die auf so einer Brücke standen mit so Fahnen und Schildern, die sie runtergehalten haben und so. Und dann haben wir aber quasi unten halt noch mehr Stimmung gemacht. Und äh, dann gab es noch ein paar, ich weiß nicht, wie alt die waren, vielleicht 13 Irgendwas zwischen 11 und 15, ich kann sowas immer schlecht einschätzen.
0: Ja, ich hab halt, ich kann die Geschichte ja mal erzählen.
1: Wollte ich nicht sagen, was sie gemacht haben?
0: Ich wollte erzählen, Ach so. ich, ähm, die standen halt irgendwie oben, also über uns und ich weiß nicht, das war ja keine Brücke, war das am Kölner Dom oder wo war das?
1: Wir waren auf jeden Fall auf einer Straße und links und rechts konnte man quasi von unten so runter gucken. Von oben runter gucken.
0: Und ich habe gesehen, ähm, die haben mit Wasserpistolen gespritzt und da war ich natürlich... Ähm, Aufmerksam, weil ich kenne die Geschichte aus Bielefeld. Das ist ja auch unsere letzte Folge. Und ich habe allen, die um uns herum standen, gesagt, Achtung, da wird mit Wasserpistolen
1: gespritzt. Und weil das halt keine Menschen waren, die ähm uns zugejubelt haben oder irgendwie einen Look hatten, pridemäßig angezogen waren, hat man halt dann war man halt schon skeptisch so.
0: Genau und dann ähm, sind wir da lang gelaufen und wir haben das natürlich dann beobachtet, sind alle dann zur Seite gegangen und dann habe ich noch gesehen, dass sie runtergespuckt haben. Ja. Also würde ich gar nicht wissen, was in diesen Wasserpistolen war.
1: Yes. Hup. <lacht> wir haben gerade einen kleinen Gasthund hier für eine Woche, der noch nicht ganz so. Ganz so brav auf seinem Platz liegen bleibt. Ein bisschen
0: hm. tollpatschig gegen den Tisch gekommen, ne? Jo. Hm. Ja, das ist das so ein bisschen erschreckend irgendwie, weil ich, ich denke mir irgendwie, warum machst du diesen Aufwand und gehst dann zu so einem March, um dann irgendwie so negativ zu sein? Dann bleibst du einfach zu Hause und geh nicht raus und nerv mich nicht.
1: Ja, voll. Ach so, was ich noch mitbekommen habe, was ähm, nicht erst nichts passiert, aber das war ein ganz großer Trigger. Am Samstag nach der Demonstration sind wir kurz, ähm, haben uns kurz rausgezogen und wollten uns kurz ausruhen. Da warst du aber gar nicht dabei. Da warst du noch ähm, mit deiner Arbeit unterwegs. Mhm. Und wir haben uns was zu essen geholt und wollten dann einfach so ein bisschen runterkommen. Und es war auch außerhalb von, von der Innenstadt so. Also immer noch in der Nähe, aber außerhalb eher. Und dann haben wir uns Pizza geholt und haben die gerade über die Straße getragen. Und auf einmal gab es einen richtig lauten Knall. Und wir haben uns alle umgedreht. Wir waren zu dritt und waren so, scheiße, was ist hier passiert? Und du wusstest also... Und im ersten Moment denkst du mir natürlich, scheiße. Und dann haben wir kurz so geguckt, es gab aber keinen Aufruhr irgendwo, es gab keinen Qualm, also nichts, was irgendwie darauf hingedeutet hätte, dass irgendwas wirklich passiert ist. Und dann haben wir revue irgendwie gecheckt, dass wahrscheinlich ein Autoreifen geplatzt ist auf der Straße. Aha. Und wir hatten sofort aber alle einen richtigen krassen Panikmoment, weil...
0: Glaube ich. Ich hätte mich, glaube ich, direkt geduckt oder so. Ich weiß auch ja. nicht, auf den Boden gelegt. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich Schockstarre gehabt.
1: Weil wir natürlich alle zum CSD nach Köln gefahren sind mit dem Gedanken oder mit der, ja, nicht Gewissheit, aber einfach mit dem Gefühl, CSD Köln oder CSD Berlin sind natürlich die größten Demonstrationen. Und mhm. wenn da irgendwas bewusst noch an Diskriminierung passiert oder an... Anschlägen oder wie auch immer, was jetzt natürlich sehr dramatisch geschildert ist, aber ich finde, dem gerade im Moment muss man sich darüber bewusst sein, dass das alles passieren kann und deswegen waren wir natürlich extrem getriggert dadurch.
0: Und die Sache ist ja auch, dass man als Person, die jetzt irgendwie nicht bei der Polizei ist oder, oder keine Ahnung, im Gangstermilieu ist, man weiß ja auch gar nicht, wie sich ein Schuss anhört in echt. Hat man ja noch nie in echt gehört, aus, aus dem Film und Fernsehen, aber das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie alles mit Computer. Ich hätte, glaube ich, mich auch sehr, sehr doll erschrocken.
1: Haben wir auf jeden Fall auch. Also wir haben dann echt geguckt und wollten noch über die Straße und so. Aber du hast ja gesehen, da waren noch andere Leute und alle sind komplett entspannt weitergelaufen und da, da wird nichts gewesen sein. So, das war ja auch, da waren ja nicht, waren keine, da war keine Demo mehr. Das war, also ich glaube, wenn das zum Beispiel passiert wäre im Kontext mit der Demo, dann wäre da wahrscheinlich eine Massenpanik entstanden. So.
0: Und wie kommst du dann know. auf die Aussage, dass es trotzdem ein Safe Space war, wenn du trotzdem diese Angst im Hinterkopf hattest? Ich meine, es war sehr viel Polizei da. Mm. Auf jeden Fall, das habe ich gesehen, weil da, ähm, wo unser Büro ist, sage ich jetzt mal, ja. da waren irgendwie bestimmt acht oder zehn Mannschaftswagen, die sich auf den CSD vorbereitet haben.
1: Aber auch acht oder, also ich meine, es waren erstmal Props an Köln so, 150 äh, Parade war, also Demonstrationswägen und Fußgruppen. Oh mein Gott, ich glaube 50.000 Menschen, die quasi angemeldet mitgelaufen sind, plus natürlich Menschen, die einfach so mitgelaufen sind. Und ich glaube, die ersten Hochrechnungen, oh, sagt man Hochrechnungen? Mhm. Prognosen, liegen euch bei 1,3 Millionen Menschen, die den CSD besucht haben.
0: 1,8 wurden erwartet tatsächlich. Ja, okay. Ich gelesen. Aber, Aber auch, es ist 1,3 Millionen.
1: Das ist absurd. Das, das ist, ist richtig man krass. Man kann
0: sich das gar nicht vorstellen.
1: Also erstmal war es dadurch irgendwie ein Safe Space, dass das Gefühl war einfach da, man ist in die Stadt gegangen und Überall war Support einfach so. In Düsseldorf zum Beispiel hattest du, oder gibt es diesen kleinen Bereich und alles andere ist, da hat, spielt es gerade keine Rolle, dass gerade also Demonstration war, dass gerade CSD ist. Ähm, und in Köln wusste man einfach, oder wusste ich einfach, ich komme da hin und wir sind alle zum gleichen Zweck da. So, wir wollen alle für unsere Rechte kämpfen. Und ich glaube auch so, Menschen aus der Turfbubble zum Beispiel hätten sich da halt auch nicht aufgehalten. So Die mhm. waren ja auch beim Dyke-March außerhalb, nicht in der großen Menge. so. Und deswegen hat sich das für mich alles sehr safe angefühlt. Und was das Ganze noch safer gemacht hat, war, ich habe mehrere Situationen mitbekommen, wo es Menschen nicht so gut ging,
0: mhm.
1: ob das jetzt durch den Alkohol war oder einfach durch die Temperaturen. Und ich wollte hingehen und helfen. Und es waren aber schon zehn andere Leute da, die geholfen haben. Also alle haben irgendwie aufeinander aufgepasst. Und natürlich wird doch bestimmt mal vielleicht durch Diskussion oder Alkohol, irgendwas noch passiert sein. Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht mitbekommen. Aber alles, was ich gesehen habe, war halt super supportive. Und auch wir sind ja bei der Demonstration selber sind wir erst mit dem Wagen von RTL mitgelaufen, weil da halt Miri und Iri und Ricarda oben drauf waren und haben uns dann irgendwann aber äh, rausgezogen, weil wir relativ spät erst losgelaufen sind. Es war super heiß. Wir mussten irgendwie mal kurz akklimatisieren. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel auch einfach Getränke von anderen Bergen, die haben gesehen, wir stehen da und brauchen gerade Pause und dann haben Leute uns angeguckt von, von Paradewagen und haben uns eine Flasche Wasser runtergeworfen Ach, oder sowas halt. Und das geil. ist halt mega cool. Und dann sind wir später noch auf einem ähm, anderen Paradewagen mitgefahren, spontan, das war auch sehr, sehr witzig. Und auch da haben wir halt geguckt, okay, da war irgendwie jemand unten, ist mitgelaufen und du hast gemerkt, die Person wollte dabei sein, aber ging nicht mehr und dann haben wir auch ein Wasser halt runter gegeben. So. Also das war, ich finde, man hat aufeinander aufgepasst. So. Und vielleicht ist das auch gerade so krass gewesen, aufgrund von den Vorfällen, die passiert sind. Mhm. Ähm, oder weil einfach die Menschen in Köln und die Menschen, die da waren, einfach alle großartig sind. Mhm. Aber das hat sich für mich gut angefühlt, zumindest in diesem Space zu sein. Und auch als wir danach noch durch Köln gelaufen sind und wieder halt uns die Pizza geholt haben, das war ja nicht mehr in der Innenstadt. Auch da war alles total cool. In Düsseldorf habe ich mich zum Beispiel in meinem Paradelook, in meinem Demo Look so ein bisschen unsicher gefühlt und einfach nicht wohlgefühlt so. Und in Köln wusste ich so, Leute lächeln dich an, du gehst da lang und keine doofen Kommentare und dann haben wir uns die Pizza geholt und der äh, Mensch, der die Pizza gebacken hat, hat uns gefragt, wie die Demonstration war und so und ich habe mich mega darüber gefreut. Also das war auf jeden Fall echt richtig cool. ja
0: Ich hatte beim Dike-March auch eine ziemlich lustige Situation, weil wir haben ja auch Schilder ähm, gebastelt. Du hattest dabei Fuck the System. Fakt, ähm, fuck the System, also dann Cis. Yeah. Und ähm, pro Protect Queer, queer trans, woman, trans, woman.
1: trans Queer Woman.
0: Ja, irgendwie so. Und dann kam eine zu mir und meinte so, hey, kann ich vielleicht ein Foto machen? Und ich dachte, ja, na klar.
1: Mit dir? <lacht>
0: nee, die hat mir dann das Schild aus der Hand genommen und hat damit ein Foto Wie gemacht. geil. Fand ich richtig lustig, ich werde schon so meine Haare gerichtet. Nee, aber das war, das war richtig schön, das hat mich voll gefreut. Ich wurde auch ähm, ganz, ganz nett immer und lieb angesprochen, ob ich ein Foto machen würde, ob ich ein Foto, ob ich dafür bereit bin. Alle, die mich angesprochen haben, haben zu mir gesagt, Juli, wie geht's dir gerade, fühlst du dich wohl? Oh wow. Das fand ich richtig, voll richtig gut. krass. Und dann, also mir ging es gut, ich war natürlich ein bisschen k.o., das hat man mir wahrscheinlich angesehen, aber dann dachte ich so, wie aware sind unsere HörerInnen? Einfach ja. total lieb. Nicht, nicht übergriffig, einfach Konsens. Und ähm, dann äh, habe ich auch gesagt, so hey, ist es okay, wenn ich dich fürs Foto anfasse? Und dann haben auch alle gesagt, so hey, ist das auch für dich okay? Und einer hat sich so gefreut und hat so gesagt, so hey, ich finde es einfach so cool, dass ihr fragt, weil ähm, ich fühle mich gerade so richtig aufgehoben. Das hat mich so voll gefreut. Mega.
1: Ich hatte auch Situationen, wo ich dann ähm, von Menschen, die ich gar nicht kannte, angesprochen wurde. Hey, geht's dir gerade gut? Brauchst du irgendwas? Also ich zum Beispiel ähm, gestern bei der Boys Bar auf dem Bürgersteig saß, kam halt einfach eine Person und dann haben wir uns unterhalten und irgendwann meinte sie so, ja, ich wollte übrigens noch sagen, in der letzten Folge, das fand ich voll gut. Und ich dachte so, hey, krass, wir haben uns einfach so zehn Minuten unterhalten und das Podcast-Ding war gar kein Thema, was auch voll gut ist. Mhm. Und ich fand es einfach total schön, dass die Menschen dann... Ähm, teilweise quasi nicht gekommen sind, irgendwie um Fotos zu machen, sondern einfach auch um abzuchecken, geht's dir gut? Und das nicht nur bei uns, sondern bei allen Menschen, mhm. die da irgendwie waren. Und was ich auch noch was sagen wollte, warum das für mich auch noch ein Safe Space war, war, weil ich wusste, dass die äußeren Umstände einen Safe Space bieten, zum Beispiel die Boys Bar. Mhm. Wir haben mit Payman vorher gesprochen und Payman hat uns gesagt, hey, wenn ihr irgendwas mitkriegt, dass auf der Straße irgendwas nicht funktioniert, äh, mein, mein Personal ist geschult, ähm, gebrieft, geschult eh, also ne mhm. die sind ja eh alle so supportive. Und dann hat sie auch gesagt, ähm, wenn irgendwas ist, geht zu den den TürsteherInnen, sagt dem Bescheid, die kommen euch sofort helfen, ihr könnt immer, wenn ihr euch unwohl fühlt, dahin gehen und mit denen sprechen und das habe ich total gefühlt und gemerkt und natürlich auch der Punkt, dass Payman sich für die Kisses darum gekümmert hat, dass Shuttlebusse zum Bootshaus hin und zurück fahren die ganze Nacht, das hat wohl auch gut funktioniert, klar waren die zwischendurch voll, natürlich. Aber dass die halt gefahren sind und dass die Leute halt somit safe zur Party und wieder zurückgekommen sind, ist natürlich auch einfach krass so. Und ja, das alleine auch, auf die Beine zu stellen, ist halt mega geil.
0: Ich bin eh mega beeindruckt von ähm, Payman. Ja. Also menschlich eh. Also ich habe super Gespräche mit ihr geführt. Ähm, als auch als Veranstalterin oder Besitzerin der Bar. Ich würde gerne Payman auserkehren, auserkoren. Nee, wie heißt es denn, wenn man nicht in der Vergangenheit davon spricht?
1: Ich möchte, Pam, Pam.
0: ich möchte Kim Payment fürs <lacht> Amt nominieren als Königin
1: des Safe Spaces. Ja, das finde ich gut. Es ist ja auch so, wenn dann mal, es, es gab ja auch schon Sachen, die in der Boys passiert sind, die nicht so cool waren und dann wurde sich auch sofort darum gekümmert und mhm. so. Und was ich auch noch sagen wollte, es gab ja auch die Situation letzte Woche ähm, auf der Schafenstraße, wo queere Übergriffe passiert sind mhm. und ich habe mich da mit ein paar Menschen unterhalten, die da auch involviert waren und die auch ähm, die, die die Betroffene, Bar, Club, wie auch immer kennen. Und da gibt es auch konstruktive Gespräche und da wird mit den Betroffenen äh, gesprochen. Und das ist auch so, dass es innerhalb geführt von irgendwie einer Stunde war klar, okay, wir haben jetzt Kontakt, lass uns austauschen und lass uns irgendwie das Problem oder die Situation ähm, so regeln, dass es sich für alle wieder safe anfühlt. Und das ähm, finde ich auch sehr gut. Mhm. Ich glaube, Queerfeindlichkeit wird es immer geben und gibt es überall. Und die Frage ist halt, wie geht man damit um? Und ich habe das Gefühl, dass in, in Köln das einfach für alle Horror ist, wenn sowas passiert und dass alle sofort da wird nicht irgendwie groß diskutiert aber das war ja gar nicht so schlimm oder aber, aber das Personal, blablabla, bla bla, sondern es ist einfach klar, wir ziehen Konsequenzen daraus so. Ja, das finde ich auch sehr gut. Apropos, wo du das ansprichst,
0: wir hatten ja auch diesen Fall in Düsseldorf. Mhm. Ne? Hunter Schäfer war ja in, in einer Bar, in, in einem Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm, weiß ich gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich am Sonntag mit meinem Bollerwagen und deiner Cappy äh, mit, mit dem meine, Propeller Ja, um genau. Ähm, zu dir
1: gelaufen. Das war auch außerhalb von der, also von der Demo später.
0: Ja, und in so einer Nebenstraße, wo ich dann halt gelaufen bin, stand einfach Hunter Schäfer.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich bin einfach nur vorbeigelaufen und hab mir, habe mir so einen kleinen Ast abgefreut, habe so ein bisschen gegrinst, so, aber sie hat mich überhaupt gar nicht wahrgenommen und überhaupt gar nicht beachtet, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, weil ich hatte einen Propellerhut an, blaue Haare und einen riesen Bollerwagen. Da hätte ich mich schon über ein Lächeln gefreut, so, aber ähm, nee, keine Ahnung. Ich bin ja, also ich bin nicht so jemand, der, wenn er jemanden sieht. Ähm, bitte Ruhe, wir nehmen hier einen Podcast auf. Siehst du, siehst du das rote Leuchtturm? Ja, ich weiß, Du so fandest die Serie auch echt gut. Ja, auf jeden Fall war das für mich so ein kleiner Fangirl-Moment. Ähm, und ich habe mich sehr, sehr gefreut, aber habe natürlich nichts gesagt, weil ich kann voll viele Menschen verstehen, die sie sagen so, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ich sage immer so, hey, habe ich eine negative Ausstrahlung? Also, kannst du kannst mich jederzeit ansprechen. <lacht> ich bin einfach genauso. Aber ich, sie ich, stand da halt ganz alleine. Und ähm, ich möchte, also wenn, also ich, wollte auch einfach nicht interrupten. Vielleicht hatte sie einen Moment mit sich selbst, musste mal kurz irgendwie frische Luft atmen.
1: Aber war das einfach mitten auf der Straße oder war das irgendwie Auto, Hotel oder so? Also. Wo das das war hat, von,
0: nee, das war einfach von einem Hotel.
1: Okay, dann, dann ist es ja auch irgendwie eine Art von persönlicher Safe Space, weil ich würde auch nicht gerne wollen, dass jemand vor meiner Haustür steht quasi so. Ja, ja, genau. genau. Deshalb,
0: ähm, ich hätte Also wie gesagt, ich hätte mich über ein Lächeln schon gefreut, weil ich sah halt super gay aus.
1: Ja. Aber it is what it is. Apropos Haustür, wir haben am Samstag... Gefrühstückt um 14 Uhr oder so <lacht> und haben einfach ähm, einen kleinen Hocker und zwei Stühle runtergetragen auf die Straße und haben da halt quasi gefrühstückt. So richtig Amsterdam-Style. Und ich habe mich sehr zerstört gefühlt. Und dann kamen zwei von euch und wollten ein Foto machen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich auch. Ähm, schickt uns mal dieses Bild, bitte. Ich glaube, das ist das realste Bild, was es von uns gibt, ehrlich ja, gesagt. ich
0: glaube auch. Also Egal, aus welcher Perspektive ich äh, schlecht getroffen wurde, ich glaube, das toppt alles. Ich habe äh, Augenringe, glaube ich, bis zum Knien.
1: Aber ich fand es total süß, weil es auch sehr respektvoll war, wie Ja, wir ja voll. Also wurden. ich habe
0: in keinem Moment mich irgendwie
1: nicht respektiert gefühlt. Nee, ich fand es auch mega gut. Was ist deine Quintessenz vom CSD?
0: Meine Quintessenz ist Glaube ich, ich sag dir das. Ja. Und zwar kann ich, ich schaffe diese Marsche nicht, also diese Demonstration nächstes Jahr ist mein Ziel, auf einem Wagen zu sein, weil mir tut alles weh. Ich glaube,
1: allen tut alles weh, die ja. mitlaufen. Aber gut, du hast dem das macht natürlich nochmal einen enormen Unterschied. Ja, ne? genau.
0: Ich konnte irgendwann meine Beine nicht mehr heben, weil die wirklich so schwer waren und so wehtaten. Und dann, also es war auf der Party am Samstag, ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich kam nicht mehr hoch von <lacht> alleine, so richtig. Und habe gesagt, ich muss jetzt die Beine hochlegen, weil sonst kann ich morgen keinen Meter laufen. Ähm, die IBO hat dann geregelt für die Schmerzen am nächsten Tag. Aber, oder ich fahre auf so einem City-Roller, wenn man da
1: Ich glaube nicht. Wir nein, können nein. dich einfach auf ein Skateboard setzen, dann ziehe ich dich. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, da wo ich jetzt mitgelaufen bin, weil wir haben ja die ähm, Demonstration bewusst nicht zusammen gemacht, weil ich eher da war, wo voll war, wo viele Menschen waren, viel Interaktion. Und Juli ist mit der Arbeit mitgelaufen, in einer geschlossenen Gruppe, wo sich nicht andere Leute glaube ich noch anschließen. Ähm, doch
0: haben sich welche ah, okay. ähm, angeschlossen, aber das war so ein richtig cooles Miteinander. Okay. Ähm, und es
1: war wahrscheinlich auch nicht so eng und drängelig wie da, wo wir mitgelaufen ja. sind und so. Und ich glaube, das war einfach eine ganz gute Entscheidung zu sagen, wir machen einfach beide das, worauf wir Lust haben und wo wir uns halt gut mitfühlen und sehen uns dann einfach danach wieder.
0: Ja, ich will auch mich nicht selbst fängt meine Stimme auch an. Ach, du Scheiße. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich habe so, hab, du hast es organisiert. Ich habe das organisiert ja. von der Arbeit mit einer anderen Kollegin und ähm, ja, deshalb äh, war da natürlich äh, eine ganz andere ein ganz andere Ambi Ambi Vibe. Und Ambiente? Ambition dahinter, Ambition.
1: da auch mitzulaufen. Natürlich.
0: Weil es ist ja, also wir haben das Lied übernommen und das kann man, wenn man unsere erste Folge hört, kann man sich nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Pride-Lied bin, oder? Mm -mm. Und die Leute connecten und sagen so, hey, kommt mit, wir laufen zusammen und die Menschen waren einfach so durch die Bank weg, Cooler war gar nicht irgendwie das Thema so, hey, welche Position hast du, was arbeitest du, sondern es war einfach so, hey, ähm, geil, dass ihr das gemacht habt, danke für die Organisation, wir haben zusammen gefrühstückt, sind dann los, hatten zwei Bollerwagen dabei und es war einfach, einfach wirklich ein guter Vibe, es war richtig schön, einfach so Kollegen auf Augenhöhe oder KollegInnen auf Augenhöhe zu betrachten, das mache ich eh, aber ähm, das war so ein anderes Level von
1: cool. Ich finde, es sollte ja auch gerade bei einer Demonstration also man möchte ja dasselbe erreichen, so das Gleiche. Ich weiß, es ist nie dasselbe das Gleiche. Egal, man möchte, man hat ja, die, die Ziele sind ja alle identisch. Mhm. So, man möchte die, dass einfach Gleichberechtigung da ist, dass sowas halt, und ihr wisst ja alle, wofür wir demonstrieren. Ähm, und dann sollte das ja auch überhaupt keine Rolle spielen, ob das jetzt eine Person ist, die unter dir arbeitet, über dir arbeitet, die neu in der Firma ist, die alte in, alt in der Firma ist, lange in der Firma ist. Es sollte auch eigentlich keine Rolle spielen, was für eine Firma es ist. Wobei ich genau. bei manchen Firmen, die mitgefahren sind, dachte ich so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade äh, fühle oder ob es halt wirklich Pinkwashing ist, ehrlich gesagt.
0: Ähm, -hmm. Aber Ich, ich hab, weiß, was du meinst, ich weiß auch, wen du meinst und ich habe auch gehört, dass da auch ein paar Buchrufe Behalten. Ja, nicht nur,
1: also es gab halt auch ein paar, ähm, also wir haben ja dann quasi den den RTL-Wagen verlassen, haben am Rand gewartet, bis der andere Wagen kam, wo wir mitgegangen sind. Dazwischen waren so 20 weitere Wägen und Fußtruppen mhm. und ja, ich sag mal so, bei manchen Wägen habe ich gedacht, alright, auf diesem Wagen sind 40 Leute und es sind 40 weiße Cis-Dudes, die wahrscheinlich nicht mehr queer sind so. Und, das ähm, ist eine
0: reine Spekulation, aber
1: ich weiß, ja, was du meinst. Ja, es ist eine reine Spekulation. Ähm, und ich dachte so, okay, wie, also, dann habe ich mir die Firma angeguckt, habe so ein bisschen, weil ich die Zeit dafür hatte, weil ja zwischendurch die Parade, also die Demonstration, entschuldigt Leute, das ist so verinnerlicht und ich will Demonstration sagen. Stehen geblieben ist, habe ich mir das im Internet angeschaut, was diese Firma denn für queere Rechte macht. Und es war halt absolutely nothing. Mhm. Und dann dachte ich so, klar, es ist das irgendwie dann cool, dass ihr auf der... Parade vertreten seid, aber das ist dann halt irgendwie genau das, was ja das Problem ist. Nach außen tut man so als ob und in der Firmenstruktur selber werden queere Rechte und queere Personen halt überhaupt gar nicht ernst genommen. Ja, und ich dann hätte, fragwürdig. So. Und ich glaube, Köln ist einfach so, ich glaube, viele Firmen, viele Organisationen glauben einfach, wenn sie der Parade dabei sind, gibt es 20 Fotos und das reicht dann fürs mhm. ganze Jahr. Das ist halt schade.
0: Ich muss noch sagen, ich hatte einen sehr lustigen Moment, den ich mitbekommen habe. Und zwar ähm, war vor uns ein Wagen von einem Stromanbieter. Ja. Und da sind dann plötzlich die Boxen ausgefallen, so für eine halbe Stunde. Sich. Und eine Freundin von uns ist dann da irgendwie vorbeigelaufen und hat dann so hochgerufen, na, habt ihr am falschen Ende gespart? Okay, ich muss sagen, wie die Firma ja, heißt, ja. Sparstrom. ja. Und dann hat einer so runtergeteilt hat gesagt, das ist gerade absolut nicht witzig. Und hat sich dann dabei so kaputt gelacht. Ähm, also die Stimmung war einfach grandios. Voll. Auch wenn ich das manchmal nicht so nach außen transportieren kann. Freude so. Also innerlich, äh, innerlich ist es ein ja. Feuerwerk in mir. Und ich bin halt immer so, am nächsten Tag sage ich, war geil. Und in der Situation denke ich manchmal, ich kann nicht mehr.
1: Okay, ich hoffe, dass alle weiteren Demonstrationen, alle weiteren CSDs, sich auch gut anfühlen. Ich hoffe, also ich gehe davon aus, in den nächsten Tagen werden wir noch Nachrichten dazu hören, News dazu kriegen, dass doch was passiert ist. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, aber das wird wahrscheinlich so sein. Ich hoffe, dass alle weiteren Demonstrationen auch so schön sind. Mhm. Und ich hoffe, dass wir damit was erreichen. Und ich glaube, wir müssen auch einfach, auch wenn es sich in Köln alles so safe angefühlt hat, haben wir ja auch gesehen, was in den anderen Städten passiert ist. Mhm. Deswegen sind wir noch lange nicht da, wo wir sein sollen Und wir müssen weiter laut sein. Das heißt also, Leute, geht demonstrieren. Wenn ihr die Kraft habt, lauft bei der Demonstration mit. Wenn nicht, stellt euch an den Rand. Wenn ihr überhaupt euch danach fühlt, wenn es für euch ähm, in, sich gut anfühlt, dabei zu sein. Sonst seid einfach überall laut, wo ihr laut sein könnt. Und ähm, ja, Ich werde auf jeden Fall jetzt in meinem Freundinnen- und Familienkreis auch noch lauter sein. Konstruktiver, ohne Wut, mhm. aber lauter sein. Okay. Aber nicht so laut, weil sonst bricht meine Stimme wieder. Ja. Also ich die drei schreien. Stimme, die ist auch lächerlich auf der Art. Okay, cool. Schreibt uns doch mal gerne, wie ihr den CSD Köln fandet. Schickt uns gerne Bilder, wenn ihr welche mit uns gemacht habt. Und schreibt uns auch mal, auf welche Demonstration ihr noch geht. Und wie sich das für euch angefühlt hat in Köln.
0: Ja, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und damit sage ich Tschau, so macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, das war
0: doch jetzt mal wirklich eine Folge.